0: Для счастливой жизни современному человеку нужны три вещи – здоровье, технологии и приятное общение. Именно об этом наш подкаст «Health Tech Talk». Мы говорим о том, как технологии и сервисы помогают нам оставаться здоровыми в студии Red Барн».
1: Спонсор сезона «Ля Рожь Пазе» – Терматологический бренд лечебной косметики. Ну что, Ваня, сегодня будем говорить о сахарном диабете. Наверное, вначале хотелось бы услышать чуть больше информации для наших слушателей о том, что такое сахарный диабет, какой он бывает. Я знаю, что есть два типа. Вообще, насколько распространено это заболевание?
0: Да, ну давай проговорим изначально о разнице двух типов сахарного диабета. Первый тип – это когда... Есть некая недостаточность в выработке инсулина, она может быть связана с разными причинами. Там бывают и генетические факторы, и приобретенные, когда железа, ответственная за выработку инсулина, не выдает его в том количестве, в котором это необходимо. Здесь э, нам помогают технологии производства инсулина. Второй диабет, сахарный диабет второго типа, так называемый, это диабет. Приобретенные заболевания, которые формируются в течение жизни, когда приобретается инсулинорезистентность, и есть еще несколько других э, метаболических нарушений, которые также могут привести к сахарному диабету второго типа. Это вот простыми словами. То есть первый тип – это когда у нас не вырабатывается по той или иной причине недостатка работы железы инсулин. Второй – это когда конечные пользователи инсулина, клетки-мишени, не воспринимают то количество инсулина, которое у нас вырабатывается. Чаще всего это происходит из-за приобретения инсулинорезистентности так называемый, то есть когда клетки перестают реагировать на инсулин, и нужно еще больше инсулина, чтобы произошла реакция.
1: Угу. Слушай, откуда вот берется эта самая инсулинорезистентность? А появляется как-то?
0: Еще раз скажу, есть разные механизмы, но вот один из самых распространенных – это когда в кровь поступает глюкоза. То есть как это работает? В кровь поступает глюкоза, поджелудочная железа вырабатывает инсулин для того, чтобы постучаться в клетки мишени и сказать: в крови глюкозы принимай, открываются ворота, то есть инсулин является неким ключиком, который открывает окошко, угу. и в это окошко проникает в клетку глюкозы. Основные депо у нас э, содержатся это в печени и в мышцах, причем мышцы жадные они ни с кем не делятся полученной глюкозой, а печень сохраняет эту глюкозу и потом выдает ее в, нек- в неких порциях, когда мы не кушаем простые углеводы, и нам необходима энергия. То есть глюкоза — это энергия, которая поддерживает у нас жизнь. Вот. И что может произойти? Что может пойти не так? Когда мы постоянно большое количество получаем энергии, то вырабатывается постоянно большое количество инсулина. Инсулин можно сравнить его с Яндекс-доставкой, которая постоянно uh-huh. стучится к нам в двери и просит принять товар. В определенный момент у нас уже так много товара или мы уже задолбались так часто открывать дверь, что мы перестаем реагировать на этот стук. И для того, чтобы мы все-таки отреагировали на этот стук, приходится инсулину звать друзей на поддержку, так скажем. То есть Чем чаще появляется глюкоза в крови, тем больше нужно вырабатывать инсулина. Чем больше вырабатывается инсулина, тем меньше мы его воспринимаем. Чем меньше мы его воспринимаем, тем выше уровень глюкозы в крови. Высокий уровень глюкозы в крови опасен для нашего организма, потому что он может привести к разрушению клеток крови частично, к закупорке сосудов, тромбозы и так далее. То есть сложные механизмы, которые вырабатываются, происходят по разным причинам, но... Все это происходит из-за того, что слишком высокий уровень глюкозы в крови. Он опасен для нашего организма. И наш организм регулирует этот уровень за счет выработки инсулина. И вот, соответственно, высокий уровень глюкозы, много инсулина. Много инсулина, падает восприимчивость. Падает восприимчивость, нужно еще больше выдать инсулина. И этот замкнутый круг с угу. годами потихонечку приводит к инсулин-резистентности.
1: Угу. То есть такой порочный круг действительно получается. Слушай, а вот мне а, стало интересно, то есть я правильно понимаю, что вот основные там негативные последствия сахарного диабета, они возникают как раз из-за того, что высокая концентрация глюкозы в крови на постоянной основе, она скорее вредна даже получается, так получается?
0: Да, она вредна. там Проблемы с сосудистым руслом возникают. Есть распространенное заболевание у людей, кто давно страдает с mm-hmm. диабетом, особенно туч- тучных пациентов. Это так называемая диабетическая стопа или э, язва. Э, образуется, даже я не могу сказать, что это пролежнее. Ну, в общем, mm-hmm. постоянная такая язвочка, которая разрастается, mm-hmm. и с ней очень сложно что-то сделать, потому что э, туда мало поступает Кислорода за счет того, что нарушается кровоток, это постоянно-постоянно э, растет, и в целом нужно на организм влиять комплексно, чтобы mm-hmm. с этой ситуацией бороться, потому что прицельно где-то в одном месте это невозможно вылечить.
1: Да, хорошо, понял. Еще вот хотелось два момента. Уяснить, наверное, первое, когда ты говорил про то, что есть вот первый, второй тип, насколько я понимаю, второй тип, он а, такой достаточно распространенный, потому что первый тип, как ты сказал, а из-за разных нарушений происходит выработка меньшего количества инсулина, во втором случае же у нас проблема именно с инсулинорезистентностью, которая, получается, у нас приобретенная, и такого встречается больше, правильно я понимаю, среди населения?
0: Да, это довольно таки распространенная проблема. Я в цифрах статистики не смогу точно сказать, mm-hmm. потому что в разных странах она разная, плюс статистику по-разному собирают. Но проблема, проблема распространена, так скажем.
1: А, да, я хотел отметить просто вот тоже я насколько понял, что проблема с диабетом и там условным преддиабетом она только набирает обороты, и становится все более актуальной. Вот как раз я хотел еще у тебя спросить по поводу приобретенной инсулинорезистентности, то есть это состояние, которое развивается плавно. А, да? Правильно я понимаю? Или...
0: Да, это состояние, которое годами формируется. То есть uh-huh. нет такого, что одну неделю ты празднуешь и кушаешь каждый день тортики. Как вот Бывает у нас uh-huh. на Новый год за застолье, который uh-huh. начинается там 31 uh-huh. декабря и заканчивается только 10 января. За одну неделю это невозможно. Так разрушить свой организм невозможно. Потому что у нас очень много компенсационных моментов и В принципе, эволюционно у нас организм очень классно реагирует на все стрессы. Но если это происходит постоянно, то там за 10 лет вы наберете 2-3 килограмма, за 20 лет у вас уже будет там плюс 10-15, а через 30 уже полноценная инсулинорезистентность и сахарный диабет второго типа.
1: То есть получается у нас, что еще и инсулинорезистент и сахарный диабет, тесно связан с набором веса да, и для ожирения.
0: Да, там есть прямая корреляция, не всегда есть каузация, ну, то есть я uh-huh. имею в виду причинно-следственную связь, но если сделать корреляцию, то да, чем выше вес избыточный, тем выше вероятность сахарного дерева.
1: Uh-huh. А есть, вот если мы говорим про то, что состояние, оно развивается плавно, какие-то, скажем так, маркеры или как можно оценивать степень развития А вот этого процесса, и, может, заодно и как, собственно, заниматься профилактикой в этом контексте.
0: Ну, тут, на самом деле, нужно сходить к эндокринологу, который посоветует пару анализов либо на инсулинорезистентность, либо на толерантность к глюкозе. То есть здесь, в первую очередь, если вы вдруг заподозрили после этого подкаста, что с вами может идти что-то не так, то позвоните эндокринологу запишитесь на прием пройдите обследование
1: я кстати вот пока ты говорил еще вспомнил тоже со времен еще медицинского вуза про этимологию вообще про то что там название вот этот сахарный диабет или одно еще в древней греции его скажем так назвали и в переводе там диабетис это как раз один из основных симптомов сахарного диабета полиурия когда очень много мочи вырабатывается вот. а второй как раз элемент был а, милитус или по-моему как-то так будет а, уже на латыни слово это про медовый привкус или сладкость и про то что раньше вот как раз оценивали там в древней Греции и древнем Риме а, потому что моча становится сладкой Глюкозы в крови становится настолько много, что она там просачивается в мочу, и в том числе, и сейчас тоже, я знаю, в анализах и кровь, и мочу оценивает вот э, глюкозу.
0: На самом деле это да. не так давно еще все происходило, потому что анализы ага. мочи появились. Ну, сравнительно недавно, лет 150 200 назад, все так же пробовали на вкус мочу.
1: Угу. Да, то есть, вот у нас развитие в этом сегменте началось не так давно. Получается, но при этом с заболеванием знакомы уже с древних времен. Потому что я в какой-то момент почему-то думал, что Ну, там, знаешь, сахара стало больше только в наше время, и поэтому некоторые заболевания, они. Там известно только в нашем времени, но оказывается заболевание было давно, но сейчас оно стало все более актуальным, в том числе, наверное, из-за развития пищевой промышленности. Или как ты думаешь, почему именно вот сейчас а, проблемы становится все более актуальной?
0: Я абсолютно согласен, что проблема в первую очередь из-за пищевой промышленности, потому что все продукты максимально упрощают, чтобы доставить необходимые калории нам а пищевая промышленность направлена на то, чтобы прокормить трудовое население, так скажем. Потому mm-hmm. что трудовое население, трудящееся, это ВВП страны. И, собственно, пищевая промышленность, как один из государственных секторов, направлен на то, чтобы как бы, все были сыты. Здесь именно задача насытить, чтобы не было голода. Не, не стоит задачи... Э, то есть, когда мы спасаем трудовые ресурсы, мы думаем о том, чтобы они не были голодными. А вот о качестве еды задумывается только уже сам потребитель ее в основном. Ну, либо какие-то инстанции, которые проверяют, (сёк) проверяют именно на предмет там и инфекции, или каких-то токсикологических проблем и подобных вещей. То есть то, что реально угрожает здоровью. То, что вся еда становится проще, и кишечник уже не работает так, как раньше работал, на это производители пищевой промышленности, они особо внимания не обращают, потому что как бы это не является их целью и задачей на самом деле.
1: Угу. Да, звучит достаточно логично. И получается, что сейчас у нас больше дешевой глюкозы, в том числе в доступе. Слушай, а вот а, ты говорил про то, что уровень глюкозы в крови поднимается. Вот, насколько я понимаю, он поднимается, а, вот как ты отметил, когда мы что-то а, поели, и в том числе, раз у нас есть депо в мышцах, а, видимо, во время физических нагрузок, а, да, тоже глюкоза выделяется.
0: Немножко, немножко не так. Uh-huh. Во uh-huh. время физических нагрузок, наоборот, мы тратим энергию. То есть мышцы – это uh-huh. такая дорогая машина э, типа Мустанга, которую надо заправлять, uh-huh. и, и она очень много бензина жрет. Бензин – это вот как раз глюкоза. Это м- молекула, uh-huh. благодаря которым создается энергия в нашем организме. Вот, и когда мы занимаемся физической активностью, мы, наоборот, тратим энергию. Есть моменты, когда реально в крови, в кровь выбрасывается большое количество энергетических молекул, так скажем. Это предстрессовое состояние, когда мы нервничаем. Есть тип пациентов, которые, как сказать, корректно, значит, люди, которые приобретают избыточный вес в районе 30-40 лет, не из-за того, что они неправильно питаются или плохо спят, а из-за того, что у них постоянно нервная работа. Наш организм построен таким образом, что если происходит некая стрессовая ситуация, на тебя там накричал начальник или напал кто-то из угла, или ты с кем-то поссорился, то в кровь выбрасывается большое количество энергии для того, чтобы потом подключить адреналин и либо убежать от проблемы, либо решить ее кулаками. Но в обычной жизни этого всего не происходит. На тебя накричал начальник, ты сидишь, пытаешься отдышаться, вот этот весь тремор, который в тебе происходит, uh-huh. это эта вот вы- uh-huh. выделившаяся энергия. После того, как ты энергия выделилась, ее надо обратно либо израсходовать, либо спрятать. И появляется замкнутый круг, снова там инсулин, глюкоза, инсулин, глюкоза, которая в крови туда-сюда. И э, есть ребята, которые толстеют именно на стрессе. То есть у них все остальное нормально, но в течение дня вот постоянные такие вспышки стресса. Угу. Собственно, стресс, да, стресс и... это один из триггеров э, приобретения со временем инсулинорезистентности.
1: Да, мне кажется, стресс вообще э, такая штука, которая может приводить к самым разным непредсказуемым последствиям. У нас преподаватель по анатомии всегда говорил, что. Все болезни от нервов, только сифилис от удовольствия.
0: Сто процентов, но на самом деле просто из стресса нужно правильно выходить. Если вы где-то перенервничали, то ну, выйдите на улицу, погуляйте или там, поджимайтесь, поприседайте. Любой стресс, У-у-у. любой стресс, он требует от нас, чтобы мы потратили энергию.
1: У-у-у. То есть чтобы выход энергии, он состоялся, а не оставался в организме. Слушай, вот перед тем, как мы, наверное, перейдем в том числе к технологиям. Правильно ли я понимаю, что вот у нас есть такая цепочка реакций или цепочка каких-то действий в контексте сахарного диабета, что у нас есть повышение глюкозы в крови, в ответ на это у нас выделяется гормон инсулин, после которого у нас глюкоза депонируется уже или используется клетками, и при этом у нас есть рецепторы, которые на которые влияет инсулин и которые с течением времени теряют свою чувствительность к предыдущим дозам инсулина. То есть у нас действительно получается такая цепочка разных действий, на которые могут воздействовать в том числе лекарства. Вот из того, что я знаю, то есть лечение сахарного диабета второго типа, люди должны постоянно мониторить уровень глюкозы, в том числе принимать какие-то лекарственные препараты, они принимают инсулин, да, в том числе, правильно понимаю, не только первый же тип.
0: Все верно. Все верно. Классика, классика лечения диабета и первого, и второго типа это доза инсулина.
1: <связывающий> и постоянный мониторинг глюкозы, да, для того, чтобы скорректировать, получается, дозу.
0: <связывающий> да, здесь есть фишка. Э- <связывающий> Немножко не про тему расскажу. Мы, мы, да. мы как-то уже с тобой затрагивали тему функциональной анатомии, так называемой. Это когда мы не по трупу, а по живому человеку понимаем, как угу. работают мышцы. Есть еще новые направления интеграционной или интегрированной медицины. Вот. И э, все эти вещи, то есть врачи пиарят себя таким образом, что они там занимаются полноценно здоровьем организма, комплексно решают проблему. Но на самом деле, когда мы с тобой были на первом курсе, э, нам изначально твердили, что нужно лечить пациента, а не болезнь. Uh-huh. Вот. И к чему я это все? Я к тому, что э, так должен поступать врач. Но система здравоохранения и система фарминдустрии, она построена не так. Она построена, у нее клиент это болезнь. То есть, например, вот у фарминдустрии э, их основной потребитель ⁇ это диабет. У диабета mm-hmm. есть необходимость в инсулине. И вот они создают все возможные прибамбасы для того, чтобы сделать более биолегко био- доступный инсулин или мониторинг глюкозы и когда нужно вводить этот mm-hmm. инсулин. И все ровно то же самое происходит в сфере здравоохранения в отношении болезней. То есть у нас есть там мониторинги по каким-то заболеваниям, как их снизить и так далее. У нас нет мониторингов по комплексному здоровью пациента. Ну, во-первых, это пока никто не придумал, как это сделать. Uh-huh. Во-вторых, ключевые KPI – это вот уровень того или иного заболевания, смертности и так далее. То есть реально складывается ощущение, что клиентом является болезнь.
1: Uh-huh. То есть в текущей парадигме здравоохранения основной клиент у нас болезнь, соответственно, и все методы текущие, они тоже
0: направлены именно на борьбу с этой болезнью. Все верно, все верно. И как бы 90% проблем таким образом решается – по крайней мере, вот, ну, в России очень хорошая система mm-hmm. здравоохранения. Понятное дело, там есть жалобы на поликлинику, еще на что-то. Но э, оставшиеся 10%, да, там кто-то недополучает медицинскую помощь своевременно, но в Кубе 90% они охвачены контролем, мониторингом, и все ресурсы здравоохранения для них есть. И поэтому, в принципе, э, длительность жизни, качество жизни у нас с каждым годом потихонечку все растет, растет. То, что сейчас муссируется, что у нас там плохие врачи и так далее, это просто потому, что информационная доступность стала шире. И, в принципе, мы сейчас постоянно слышим о тех вещах, о которых раньше даже никогда бы не услышали. То есть это не только о жалобах от пациентов в целом.
1: Да и в целом я бы отметил, что люди стремятся скорее делиться именно негативными отзывами. То есть вот у человека после определенного опыта негативного позыв написать негативный отзыв, он больше, чем написать какой-то положительный у тех, у кого было все нормально. Вот.
0: да Обычно люди часто делятся негативом как раз. сто процентов когда что-то покупаешь в приложении, если тебе это не понравилось или выбесило, то ты вот всю свою энергию тратишь туда, именно в негативный отзыв. Но если ты кайфанул от какого-то предмета, который купил, то... И вот как раз,
1: как ты сказал про то, что у фармкомпании там в основном методы направлены как раз на борьбу с заболеванием вот. я бы, наверное, хотел начать обсуждать технологии и начать с глюкометров и вообще процесса. То есть мы понимаем, что супер важно оценивать уровень глюкозы в крови. Это там делается разными способами, в том числе через оценку концентрации глюкозы, в других жидкостях. Вот. Насколько я понимаю, изначально появились вот эти тест-системы с тест-полосками, когда ты делаешь небольшой прокол на пальце потом кровь наносишь на тест-полоску, и там как раз с помощью фотометрии определяется условная концентрация глюкозы. Но это делается по... Ну вот когда тебе нужно получить замер, ты, собственно, тогда делаешь прокол и замеряешь. Но сейчас все переходит к тому, что есть так называемые CGM или системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы, когда есть вот какой-то датчик, он либо на плече, либо на там, области живота, и который забирает, там концентрацию глюкозы в межклеточной жидкости и так, собственно, и пытается там постоянно определять уровень глюкозы, там, по-моему, раз в 15 минут или еще что-то. Вот я посмотрел, я вот что заметил. Во-первых, что есть там несколько, насколько я понял, два крупных игрока вроде там, Freestyle Libra и Dexcom'a и за рубежом, и у нас я там видел Freestyle Libra. И вот они, там датчик у них работает две недели, где-то написано. И есть несколько небольших игроков, которые стремятся в том числе сделать более долго живущим или долгоиграющим на этим датчик. И вот я видел, что там пару лет назад FDA, то есть это Food and Drugs Administration в Америке, орган, который контролирует выход новых лекарственных препаратов и девайсов в том числе, что он там дал апрув компании, которая сказала, что у них вот 180 дней держится этот мониторинг. В общем, мне тоже кажется, что со временем мы придем к тому, что появятся такие более доступные какие-то девайсы и инструменты для постоянного мониторинга глюкозы. И вот здесь я бы еще хотел отметить такую штуку, что первое, это что у Гугла я недавно, пару лет назад, слышал, вот есть компания Google, все ее, возможно, знают, и есть компания Alphabet. Это материнская компания компании Google. Это типа группа компаний, которые зарабатывает деньги. По сути, там Google относится к материнской компании «Альфабет». И у «Альфабета» там 12 компаний, три из них а, связаны со здоровьем. Одна из них, а, она занимается исключительно здоровьем, вторая занимается предотвращением старения, и третья появилась недавно, это «Изоморфик лапс». Она занимается разработкой новых лекарств. Так вот, оказалось, что один из больших проектов одной из компаний, он как раз направлен на оценку концентрации глюкозы в крови посредством оценки концентрации глюкозы а, в слезной жидкости типа слезов они хотели а, изобрести а, и сделать линзу типа ты надеваешь линзы и они у тебя постоянно а, определяют концентрацию глюкозы как раз через слезы они а, там проект сотни миллионов долларов почти 10 лет они его разрабатывали компания верили И в итоге они пришли к тому выводу, что слишком большой разброс, и оказывается, что все таки по слезам определять очень сложно уровень глюкозы. Но я вот для себя отметил, что большие технологические компании в том числе пошли в сегмент э, сахарного диабета, насколько я понимаю, не только из-за своих ритруистических э, каких-то запросов, но и в том числе потому, что это огромный рынок и очень актуально для человечества. Очень много людей, страдает там сахарным диабетом или инсулинорезистентностью, и значит спрос на подобного рода девайсы будет только расти.
0: Да, уровень этой заболеваемости, он растет с каждым годом, и поэтому, естественно, большие игроки делают правильный выбор в эту сторону. И тут еще вопрос монетизации такой, что во многих странах оплату всех необходимых вещей для диабетиков производит либо страховая компания, в которой он застрахован, это если мы говорим о страховом здравоохранении, как в Америке, например, либо смесь бюджетно-страховое здравоохранение, как у нас в России, это как бы государство теми или иными способами выделяет средства и в любом случае тоже оплачивает эту проблему. Соответственно, рынки, они огромные. И при этом есть еще такие заболевания, что просто для примера, орфанные, арфанные uh-huh. заболевания, или по-русски говоря, очень редкие заболевания, генетические, от которых тоже есть лекарства, которыми можно их излечить. Это генно-инженерные препараты, генно-модифицированные. Но стоимость одного такого препарата, она может стоить десятки миллионов долларов. То есть для одного пациента, чтобы на 5 лет или больше сохранить его здоровье, нужен укол, который ну, очень-очень много стоит. И в нашей стране, по-моему, только в прошлом году президент подписал, что за счет средств государства будут выделяться то, чтобы такие препараты у нас были для населения. В Америке это появилось немного раньше, но за счет страховой. Там все равно получается, это все дорого стоит. Вот, Это я к чему говорю? Это я к тому, что есть редкие заболевания, чья цена очень высокая, а есть распространенные, типа диабета второго типа, на которых ты вкладываешь большие суммы в производство чего-то, но потом, когда это выходит на рынок и стоит недорого за счет массового потребления, ты очень быстро окупаешь Это игра в очень долгую и в очень крупные деньги.
1: Да, согласен. Я думаю, поэтому фармкомпании в том числе производят различные да, лекарства.
2: Можно ли вечно оставаться здоровым, красивым и молодым? Если этот вопрос кажется риторическим, тогда я приглашаю вас в новую рубрику нашего подкаста «Наука не стареть». В ней мы разберем современные научные исследования, в которых ученые ищут рецепт вечной молодости. В 2020 году был проведен международный онлайн-опрос среди дерматологов. Врачей спросили, как они относятся к использованию искусственного интеллекта в своей работе и исследованиях кожи. Около 77% опрошенных согласились с тем, что искусственный интеллект помогает ставить более точные диагнозы. А 79% посчитали, что искусственный интеллект должен стать частью медицинского обучения. Уже сейчас дерматологи используют инструменты, которые выделяют отдельные поражения кожи при псориазе и отличают доброкачественные новообразования от злокачественных. Например, в 2017 году исследователи из Байханского университета описали ИИ для скрининга меланомы. Он извлекает до 60 признаков заболевания, классифицирует их и предсказывает течение болезни. Искусственный интеллект позволяет не только оценить текущее состояние кожи, но и подобрать ей подходящий уход. Например, у Ля есть диагностика кожи MySkinSOS. Она может за пару минут оценить состояние вашей кожи, Достаточно загрузить свое фото в систему и ответить на несколько вопросов. После онлайн-диагностики вы получите список продуктов и ингредиентов, подходящих для вашей кожи. Алгоритм обучали на 13 тысячах снимков людей с разным освещением, поэтому результаты у SOS довольно точные. А еще La roche дарит бонусы за прохождение теста. Можно выбрать онлайн-консультацию дерматолога или скидку на ассортимент бренда, представленный на Озон. Диагностика не заменяет консультацию врача и не является диагнозом. Оцените состояние своей кожи, не выходя из дома. Для прохождения теста переходите по ссылке в описании подкаста.
1: Вот здесь, кстати, я вот тоже прочитал такой пример недавно. В общем, суть такая. Вот, по сути, после, там, после открытия формулы инсулина там, в 20-е веки, в 20-х годах, одна компания из-за Дании, Нордиск, один из условно монополистов на рынке производства лекарств для борьбы с сахарным диабетом, да, начала там разработку там синтеза. Сначала у зверей, я знаю, ферментами, как выделяли инсулин, потом пролонгированного инсулина. Так, в общем, суть такая. В сентябре... То есть, вот мы сейчас записываем в октябре 2023 года, в сентябре Нова Нордиск стала самой дорогой компанией Европы. До этого это была компания самая дорогая LVMH. Это конгломерат одежды, вот Луи dior Dior, Tiffany, там еще есть бренд коньяка, Хеннесси были самый дорогой, то есть компания с самой большой капитализацией. Но в сентябре резко возросла стоимость компании Новый Нордиск. И вот сейчас объясню, почему. Короче, оказалось, что в том числе для лечения сахарного диабета и его последствий применяют там не только инсулин, есть разные препараты, в том числе которые называются там а- агонистами там, специального а- а- протеина, и, в общем, они используются для чего? Они подавляют глюкагон и они вырабатывают, стимулируют поджелудочную железу больше вырабатывать инсулин. Но помимо этого, они еще влияют на пищевое потребление. То есть они понижают аппетит, и они повышают чувство насыщения, из-за чего человек там реже ест и ест менее калорийную пищу, и это тоже влияет на влечение сахарного диабета. Вот препарат этот, там протеин называется семоглутит, и на его основе есть там два препарата Вегави и Азимпик. И в общем оказалось, что а, вот этот препарат, он в том числе может использоваться для борьбы с лишним весом, потому что он корректирует пищевое потребление. И в отличие от прошлых препаратов у него было там меньше побочек. И его в течение вот прошлого года начали активно скупать, в том числе потому что разные блогеры, там Илон Маск сказал, что принимает препарат, еще кто-то именно как раз для борьбы с лишним весом, и из-за этого все там выкупили запасы. Новонордис стало там производить больше этого препарата. И в том числе акции этой компании, а впоследствии и датской кроны и вообще там ВВП Дании, чуть-чуть подрос. И получилось очень много хайпа, в том числе вокруг этого а, препарата. И теперь а, появились разные дженерики. В России тоже сказали, что делают свою версию данного препарата. В общем, я про это до этого не слышал, но вдруг понял действительно, насколько ёмкая экономика. И вот представь, что... А в Европе вообще куча компаний. я не знаю, Volkswagen машины делают, еще что-то. Но вот компания, которая специализируется, фарм-компания, которая специализируется на производстве препаратов для борьбы с сахарным диабетом, вот она самая дорогая.
0: Да, ну смотри, вот, какому количеству людей ты сможешь продать машины, и какому количеству людей ты сможешь угу. продать волшебную таблетку.
1: Да, это точно.
0: Тем более, если ее разрекламировал Илон Маск. А он, кстати, не акционер этой компании?
1: Не знаю, хороший вопрос. Там я знаю, что был хайп как раз еще и с тиктокерами там активно. И там более того, я слышал, что вот тоже читал, что в Америке есть такая практика. В общем, если тебе какой-то ингредиент в препарате не подходит, можно выделить индивидуальный рецепт, и тебе соберут, грубо говоря, лекарства по этому рецепту. Так вот, там резко возрос рынок вот производства похожих и таких препаратов, то есть с тем же действующим веществом, как раз, но под другими марками. Что-то типа... Индивидуальных дженериков, грубо говоря, тоже резко возрос спрос, в том числе потому, что вот оказалось, что вот есть. А люди вообще всегда, как мне кажется, искали какую-то волшебную пилюлю для борьбы с лишним весом. И несмотря на предостережения врачей, про то, что там препарат до конца не исследовали на том, какие могут быть риски в долгосрочной перспективе, люди все равно активно скупают все, что связано с борьбой с лишним весом.
0: Слушай, смотри, на самом деле. Э... Многие препараты они по-разному действуют на разных людей. Uh-huh. Все очень сильно зависит от нашей генетики. Например, у аспирина есть 0,0,0, какая-то там сота или тысячные проценты, когда он действует на организм человека как яд. Uh-huh. То есть я имею в виду, что там из 8 миллиардов или сколько у нас уже человек на планете Земля, какая-то минимальная доля, типа там 10, 20, 30 человек, ну на самом деле больше, они реагируют на аспирин как uh-huh. на яд. Для всех остальных он действует вроде бы как нормально, как должен действовать. у большинства других препаратов у них другая процентная раскладка. Многие препараты, которые используются для лечения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, они вообще работают 50 на 50. И вот на на текущий момент в России, в Японии и в других странах идут исследования, которые хотят прийти к некому такому генетическому паспорту, когда ты открываешь страничку, где там все твои данные, и по по этой страничке тебе врач назначает препарат, который будет действовать именно на тебя. То есть не подбирать эмпирически, вот я тебе дал эту таблетку, и пошел эффект, или не пошел эффект. Сразу же, в зависимости от его генотипа, тебе назначается препарат, который точно будет работать
1: То есть такая персонализованная медицина получается. Да,
0: это, конечно, будет не завтра, это будет, наверное, через 10-15 и так далее. Генотек вначале должен у всех собрать генетические тесты и другие подобные компании рассказать про то, какими они будут спортсменами, чтобы завлечь их генетический материал. Вначале у всех людей придется все собрать, провести огромную аналитику, но со со временем мы точно придем к этому в отношении диабета, то есть тема, про которую мы говорим, компания, которая зарабатывала на этом кучу денег, есть в Англии и в Америке. В России, честно говоря, не знаю, но в Англии и в Америке точно есть школы, целые институты, которые занимаются лечением. И если... Проблема диабета второго типа реально возникла из-за инсулин приобретенной. То есть, еще раз подчеркну, причин может быть много. Угу. Просто инсулинорезистентность, она одна из наиболее частых. И вот если именно она стала причиной, то в этих школах практикуют лечение диабета именно за счет корректировки вначале питания, а потом э, окон, промежуток между приемами пищи. И пациентов потихонечку-потихонечку с инсулина убирают. За счет того, что выработанная приобретенная инсулинорезистентность э, при э, снижении концентрации глюкозы и инсулина в крови со временем, она исчезает. И потом пациенты потихоньку худеют, восстанавливаются.
1: Угу. То есть получается, что они даже процесс там вспять и в обратную сторону поворачивают.
0: Да, но на этом не сделаешь таких денег, как на волшебные таблетки.
1: Ну, да, Согласен, да. Поддерживаешь терапию, больше денег принесет в таком контексте. Слушай, а вот если говорить про коррекцию, как ты говорил а питание вообще я знаю что есть там школы диабетиков как и школы там других хронических а, заболеваний которые как раз получается направлен на что на коррекцию пищевого поведения и, видимо а, работу там с уровнем глюкозы в крови
0: вот именно на эти две вещи и направлены все верно
1: угу. ну все хорошо еще я кстати вот читал по поводу если уже мы говорим про осложнение, вот как ты говорил про диабетическую стопу что из-за высокой концентрации а, глюкозы Возникают разные осложнения, в том числе одно из них – это ретинопатия, когда происходят проблемы с сетчаткой. То есть у людей там постепенно э, затмевается зрение и потом может даже пропасть. Вот я пару лет назад как раз читал большую историю о том, как э, Google, у них даже есть там такая интересная статья, как блокпост, про то, как они сделали э, алгоритм для там оценки степени ретинопатии у больных с сахарным диабетом. В общем, запрос был такой. Ну, у них, как всегда. Вообще, у больших компаний, они когда публикуют вот такие условные исследования, которые могут быть популярными и которые многие могут понять, они добавляют тоже стори тейлинга. Там история такая, что одна девушка, которая работала в Google, она из Индии, у нее а, тоже там то ли медицинское образование, то ли интерес там был. И она, в общем, хотела применять как-то технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для решения какой-то проблемы здоровья, и чтобы это еще было актуально для там, ее а, страны, то есть для Индии. И вот она там а, спросила о том, какие есть проекты в Гугле, ей сказали про арисинопатию. И она начала над этим работать. И, в общем, тейк основной был такой: то есть, основная позиция такая, что очень много людей, которые живут в том числе в Индии, у них нет доступа к тому, чтобы постоянно там, анализировать состояние своей сетчатки. Они там не знают даже, есть у них сахарный диабет или нет. И, соответственно, они часто, если обращаются в медицинную систему здравоохранения, это происходит уже на последних стадиях. Вот. При этом, с другой стороны, когда много очень пациентов, у врачей тоже не хватает ресурса все анализировать постоянно, проводить скрининги для всех. И они вот хотели придумать какой-то механизм, как можно очень дешево проводить как раз анализ состояния сетчатки и условно там работу врача дополнить работы алгоритмов. Но, насколько я понял, там проблема была в том числе с самими девайсами, с помощью которых можно проводить это исследование. Но исследование было достаточно громкое, они про него активно Писали и как раз тоже говорили о том, как они используют технологии для того, чтобы бороться с сахарным диабетом. Я вообще время от времени часто натыкаюсь на как раз на какие-то способы и продукты от больших технологических компаний, которые как раз борются с сахарным диабетом. То есть я слышал про коллаборации вот, условно компании Apple, вместе с. Декскомом, как раз про то, что Google с Декскомом работают. И банально это, что вот в Apple Watch тоже можно подрубить, там, если есть какой-то сенсор непрерывного мониторинга глюкозы, вот его статистику, есть специальные приложения, которые разработаны совместно с этими компаниями в App Store и в Google маркете, и вот технологические компании тоже. Так, то есть вот если брать разные заболевания, то вот сахарный диабет ⁇ это одно из самых популярных, в котором именно технологические компании что-то делают.
0: Да, ну давай мы с тобой вернемся к самой тех- технологии, mm-hmm. вот эти вот инсулиновые помпы, датчики. Если простыми словами описать, то технология в идеале, в идеале должна выглядеть так, что датчик, который носимый на тебе находится, У него там тоненькая иголка или какой-то световой датчик, который через кожу понимает, какой уровень глюкозы в крови. Дальше подшита инсулиновая помпа. Это такой небольшой бочонок с инсулином, который подает тебе в кровь кровоток инсулин, в зависимости от того, что показывает этот датчик. То есть, насколько я знаю те компании, которые угу. ты описывал, у них уже есть Bluetooth-взаимосвязь между датчиком да, и да, инсулиновой да. помпой, и, угу. соответственно, инсулиновая помпа срабатывает тогда, когда это необходимо. То есть, в идеале, если посмотреть э, на перспективу, да, 3-5, может быть, угу. край 10 лет, э, будут носимые датчики и носимая искусственная железа. Фактически, то есть, это будет комплекс искусственной И это в любом случае перспективно, потому что э, если говорить о пациентах с с диабетом первого типа, то это их спасение, потому что им не нужно постоянно думать о том, что они могут откинуться из-за того, что их железа что-то недостаточно вырабатывает. Это первое. Второе, такую же технологию можно будет применять потом для людей с проблемами щитовидки или другими железами нашего организма. А для диабетиков второго типа это тоже легкое подспорье легкой жизни. То есть саму проблему не решает, почему был приобретен диабет, но зато позволяет спокойно жить дальше.
1: Угу. Да, интересно, кстати, вот ты отметил про то, что вот подобная искусственная поджелудочная железа можно в том числе перенести этот опыт на вообще проблемы с любыми там, железами, то есть и с щитовидкой, и с другими. такая заместительная, получается, терапия. Слушай, а вот если про второй тип говорить, как ты думаешь вот в идеальном мире, в идеальном сетапе? Как должно выглядеть лечение или поддерживающая терапия? Вот ты сказал про какие-то специальные школы, но вот если в комплексе, что думаешь по этому поводу?
0: Слушай, ну, на самом деле нужно в первую очередь провести комплексную диагностику и понять, откуда выросла эта проблема, потому что она не всегда из-за инсулинорезистентности, там есть другие причины формирования, в том числе есть и генетическая предрасположенность, что-то могло стать триггером, есть какие-то метаболические нарушения, которые точно так же могут к этому состоянию привести. В отношении инсулинорезистентности, то тут уже вот Именно то, что я описал, это коррекция питания, это окна промежутки между отсутствием, точнее, длительное отсутствие инсулина, чтобы клетки привыкли к нормальной восприимчивости. И это все обязательно должно происходить под контролем врача и желательно в стационаре потому что пациенты, которые долго сидят на инсулине, им сложно выйти из этого состояния, если реально там причина только инсулинорезистентность. И плюс большинство людей, которые уже как бы хотят бороться с этой проблемой не просто методами принятия инсулина по назначению врача, а как бы выйти из этого состояния, это в основном люди, у которых уже появились дополнительные проблемы. Вот те же самые, что мы отметили уже, кретинопатия там, или mm-hmm. диабет-стопа, которые возникают по, по причине того, что ну, нарушается работа русла кровяного. То есть там, где тонко там рвется, там, где мелкие сосуды или которые далеко mm-hmm. от основных артерий аорт, это вот как диабет-стопа, или где маленькие сосуды, это как кретинопатия, там и начинаются маленькие проблемы, которые очень сильно мешают жизни. Вот, соответственно, ну, то есть пациент, который пришел с набором проблем, ему вот процентов нужно находиться где-то в стационарных условиях под постоянным наблюдением, пока не выработается план стратегии его лечения, именно его, а не его основного заболевания.
1: Угу, то есть это как раз мы переходим к подходу на работу именно с пациентом, а не с конкретным заболеванием.
0: Да, да-да-да, все верно.
1: Угу. Слушай, а вот если говорить уже про а, профилактику, то есть на что обратить там... Обычным людям зачем следить, может быть, для того, чтобы минимизировать риски развития инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа?
0: Включаем наш первый подкаст, либо пишем пишем мне. Ну и на самом деле не только мне. Есть куча консультантов, и диетологов, которые могут подсказать. Самое простое – это, ну во-первых, убрать из рациона все блага современности, это типа кашек 5 минуток, это куча еды на муке первого сорта, это все возможные сахара и в особенности их заменители, это фастфуд, вот эти все вещи мы исключаем, переходим ближе к палеодиете, ну типа то, что собрались с грядки, то и приготовили, питаемся 2-3 раза в день, хорошо спим и стараемся правильно выходить из стресса. Собственно, это как бы такие базовые рекомендации, на которых, скорее всего, все будет нормально. Мне вообще очень нравится тема э, в диабете. Это именно вот с этими технологиями, Bluetooth-датчиками и так далее. Эти вещи, потому что появились довольно-таки недавно. На самом деле это все вот разработки 90-х, 2000-х годов. И за последние 20-30 лет они стали вот в массовом варианте, в массовом потреблении. То есть э, для меня, например, немножко шокировано, как быстро это все происходит. Потому что когда я еще был маленьким, это, это все показывали только в научно-фантастических фильмах. А сейчас я это вижу у себя на работе, как это придумывается, как это разрабатывается, как это внедряется.
1: Да, я вот тоже... Это, по сути, как вот в фильмах из фантастики, когда там есть какие-то киборги, вот у них есть какие-то тоже датчики, действительно, такие элементы технологий в в организме, которые помогают организму функционировать лучше.
0: А, еще у меня есть ремарки. То есть вот все, что мы здесь наговорили, люди, у которых реально проблемы, пойдут в классическую поликлинику и начнут наезжать, что вы не лечите меня комплексно. Хочу предостеречь, все наши врачи работают по клиническим рекомендациям, и когда есть то или иное заболевание, в клинических рекомендациях прописано, что нужно делать, чтобы снять острое или хроническое заболевание. И поликлиника настроена таким образом, чтобы бороться с определенными заболеваниями, как я уже раньше это говорил чтобы в целом население оставалось со здоровым. Если же нужен комплексный подход, то здесь уже нужно искать школы, которые этим занимаются. Не просто идти к эндокринологу, у которого основная задача это спасти максимально большое количество населения от каких-либо проблем. А здесь нужно идти и искать школы и институты, которые занимаются именно диабетом. Насколько я знаю, такие есть в Москве, в Питере, в Казани, если честно говоря, я про целые институты не слышал, но у нас тоже есть люди, которые возглавляют школы именно по диабету, то комплекс занимается этой проблемой. Вот. Если хочется решить комплексно, то нужно искать именно вот эти направления.
1: Да, очень хорошее замечание и дополнение.
0: Просто я очень сильно люблю нашу систему здравоохранения, но не все понимают, как она работает.
1: Думаю, на этом все. Сегодня мы говорили о сахарном диабете, дали немного информации, рекомендации, рассказали о том, как технологии помогают людям с сахарным диабетом. Сегодня в студии были все так же я, Ибрагим, эксперт в сфере технологий.
0: И я, Иван, эксперт в системе здравоохранения.
1: Не забывайте подписываться на соцсети нашего подкаста. Слушайте, подписывайтесь, рекомендуйте друзьям и всего-всего самого наилучшего вам. Пока-пока.
0: И на нашей соцсети, в том числе. Пока-пока.